0: Todos ustedes bienvenidos a esta nueva sesión educativa realizada por estudiantes de la carrera de obstetricia y puericultura de la Universidad Adventista de Chile. El tema a tratar hoy es organización y gestión de la unidad de neonatología. Mi nombre es Paula Barriga Villalobos y el día de hoy responderemos preguntas como ¿quiénes trabajan dentro de la unidad de neonatología? ¿Cómo se distribuyen las funciones del personal? ¿Con quiénes se van a encontrar los padres dentro de la sala de atención inmediata y puerperio? Quédese con nosotras y no se pierda esta valiosa información. escuchando un nuevo capítulo del podcast Organización y Gestión de la Unidad de Neonatología, un programa desarrollado por estudiantes de la carrera de obstetricia y puericultura de la Universidad Adventista de Chile. Contamos con la presencia de Ignacia Jara Vargas y Romina Rojas Pozo, nuestras panelistas. Ignacia, cuéntanos un poquito acerca del tema que vamos a tratar hoy. Podríamos empezar respondiendo, ¿quiénes son los que trabajan en la unidad de neonatología? Por supuesto,
1: para comenzar primero debemos de saber qué es la unidad de neonatología esta es definida como la sección intrahospitalaria que es segura para la atención de los pacientes neonatos asistencia y reanimación tanto en sala de partos como pabellón y además la atención de neonatos que se encuentran por el periodo consumado. se considera periodo de atención neonatal desde el nacimiento hasta las 44 semanas postconcepcional, siendo el mínimo 28 días y sin ninguna restricción de peso al momento de nacer ahora bien hay recursos profesionales médicos, como lo son los profesionales médicos neonatólogos, donde se encuentra el médico jefe de neonatología de la unidad o servicio de neonatología. Están los recursos profesionales no médicos, como lo son las matronas o enfermeras, matrona o enfermera jefe o coordinadora, matrona o enfermera diurna, matronas o enfermeras clínicas, matrona o enfermera clínica de cuidados intensivos, matrona o enfermera clínica tratamiento de intermedios, matrona en sala de observación donde se encuentran cierto las matronas de neonatología en sala de observación también hay recursos ginesiológicos en neonatología donde se encuentran otros profesionales como lo son las nutricionistas asistentes sociales, psicólogos y médicos especialistas también hay recursos humanos no profesional universitario como lo son los técnicos paramédicos Técnico paramédico en cuidados intensivos, técnico paramédico en cuidados intermedios, técnico paramédico en cuidados básicos, técnico paramédico diurno, técnico paramédico en sala de observación y auxiliar de servicio. También hay personal a cargo de recepción, como lo son secretarias. secretaria. El personal de matrón se distribuye de diferentes formas de acuerdo a cada recién nacido, así como en cuidados básicos, intermedios, intensivos. Salati y de igual forma ocurre con, lo, con el personal 3.
0: ¡Exacto! Es muy importante tener presente aquello Ignacia, ¿y cómo se distribuyen las funciones del personal?
1: Las funciones del personal se distribuyen de la siguiente forma En los recursos profesional médico están los profesionales médicos neonatólogos con especialidad acreditada según reglamento de certificación de las especialidades y subespecialidades de los prestadores individuales de salud según el decreto supremo número 57 2007 está el médico jefe de neonatología en la unidad o servicio de neonatología estará a cargo de un médico jefe con jornada de trabajo de 33 horas semanales quien será responsable de las funciones de planificación y coordinación del trabajo interno incluido el personal de unidades de neonatología en los recursos profesionales, no médicos, está la matrona o enfermera. El equipo estará compuesto, cierto, por matronas o ramas de neonatología. Matrona o enfermera jefe o coordinadora. Requiere asignación de jornada de trabajo de 44 horas semanales en horario diurno y cumplirá funciones administrativas. Colaborará en la función clínica y velará por la continuidad de la atención integral del paciente su dependencia técnica y administrativa es del médico jefe de neonatología. Matrona enfermera diurna En unidades o servicio con más de 15 cupos se requiere matrona o enfermera diurna con asignación de horario diurno completo y cumplirá funciones a cargo de insumos, equipos médicos, apoyo a estación clínica, entre otras funciones. En unidades mayores a 40 cupos se requieren dos matronas o enfermeras para esta función. Y en caso de más de 60 cupos se requieren tres matronas o enfermeras diurnas. Matronas o enfermeras clínicas. Las matronas o enfermeras clínicas de neonatología son responsables de la atención directa del paciente. Correspondiéndoles formular y ejecutar tareas específicas según las condiciones del paciente. Ejecutar las indicaciones médicas, supervisar el cumplimiento del plan de atención de enfermería y llevar todos los registros de los pacientes a su cargo. Estas se dividen según el área de su quehacer. Matrona-enfermera clínica de cuidados intensivos. La dotación de matronas o enfermeras clínicas por turno será de uno por cada tres cupos. Debe existir un sistema de refuerzo de matronas o enfermeras de llamada en caso de neonatos extremadamente críticos que requieren un profesional de enfermería exclusiva. Matrona-enfermera clínica de tratamientos intermedios. La dotación de enfermeras clínicas por turno será de 1 por cada 6 a 7 camas. Matrona enfermera de cuidados básicos. La dotación de matrona o enfermeras clínicas en cuidados básicos será de 1 por cada 10 a 12 camas en horario de turno de 12 horas todos los días del año. Matrona salado de observación. Las matronas de neonatología en sala de observación son responsables de la atención neonatal inmediata directa al momento del parto, correspondiéndoles realizar la atención inmediata y deben estar capacitadas en reanimación neonatal. Además deben tener capacidad para pesquisar neonatos de riesgo para solicitar pronta atención por médico e implementar medidas inmediatas para favorecer la estabilización. Deben llevar todos los registros de los pacientes nacidos. La dependencia técnica y administrativa corresponde al servicio o unidad de neonatología. La dotación será de una por cada 4.000 a 5.000 partos en sistema de turno permanente. Recurso kinesiólogo en neonatología. Dada la alta complejidad de los pacientes de unidades neonatales y su necesidad de atención kinésica integral, tanto respiratoria como de neurorehabilitación y considerando el amplio uso de ventilación mecánica, retraso neuromotor y los altos costos en salud implicados, es indispensable contar con cobertura de kinesiólogo diurno en las unidades de neonatología nivel 3. En unidades con menos de 40 cupos totales, 22 a 33 horas de kinesiología y en las unidades con más de 40 cupos se requieren 44 horas semanales de kinesiólogo. Además se deben definir estrategias de atención kinésica respiratoria de modo de asegurar cobertura nocturna aprovechando las necesidades de todo el hospital y ampliándolas de modo de asegurar cobertura de atención a pacientes en otros servicios del hospital. Estos profesionales deben poseer un elevado nivel técnico profesional, deben demostrar conocimientos y experiencias para lo cual deben estar debidamente capacitados en rehabilitación neonatal, respiratoria y motora. También existen otros profesionales donde se pueden contemplar un expedito acceso como nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos y médicos especialistas. Recursos Humanos No Profesional Universitario Aquí se encuentran los técnicos paramédicos. El técnico paramédico es el funcionario encargado de efectuar la atención de enfermería programada y asignada en forma integral, oportuna, amable y humana. La dotación adecuada es de Técnico paramédico en cuidados intensivos La dotación por turno permanente será de uno por cada tres cupos Técnico paramédico en cuidados intermedios la dotación por turno permanente será de 1 por cada 4 a 5 cupos. Técnico paramédico en cuidados básicos. Un técnico paramédico por cada 6 camas en rotativa de turnos permanente. Técnico paramédico diurno. El técnico paramédico diurno es el funcionario encargado de apoyo en la atención de enfermería programada y asignada. Además de funciones en preparación de fármacos, en estaciones de enfermería y apoyo en procedimientos médicos y de enfermería. Un técnico por cada 20 a 25 cupos totales. Técnico paramédico en sala de observación. La dotación será de 1 por cada 2.000 a 2.500 partos en sistema de turno permanente. Si la política del servicio es realizar apego de 30 minutos, debe aumentarse la dotación en un 50%. Auxiliar de servicio, es el personal encargado de efectuar y mantener el orden, limpieza y desinfección del material, equipos y planta física. Colabora con el técnico auxiliar de enfermería en labores de confort, control de ropa, traslado en exámenes y realiza además funciones del mensajero. La dotación debe ser de al menos un auxiliar de servicio por cada 12 camas en turnos que cubran las 24 horas. Personal a cargo de recepción. Es el personal con funciones de orientación, educación y control de ingreso de padres. La dotación es de una auxiliar u orientadora todos los días del año en sistema de turno día libre en horario destinado a visitas. Secretaria. Es el personal encargado de funciones de secretaría y administrativas del servicio. En los últimos niveles 3. La jornada laboral debe de ser 44 horas semanales. En servicio con más de 45 cupos se requieren dos secretarias.
0: Muy interesante, ¿no? Pero hay algo que puede causar ciertas dudas en los futuros padres. ¿Nos podrías contar, Ignacia, con quiénes se van a encontrar los padres dentro de la sala de atención inmediata y en el puerperio?
1: Bueno, en Neonatología hay áreas de recepción y atención de la familia del recién nacido debido a que se debe disponer de un área de recepción para la familia. En esta área se debe disponer de asientos, casilleros, lavamanos y personal que orienten el ingreso. Se requiere disponer de sala para información a los padres y familia. Este espacio para los padres y o familia puede estar dentro de la unidad o inmediatamente adyacente a ella. Este espacio de estar para padres debe permitir tener privacidad, tener sillones confortables, casilleros, teléfonos, baños, acceso a material de educación que incluya revistas, métodos audiovisuales, información acerca de los cuidados que debe tener su recién nacido, etc. En la atención inmediata y puerperio, los padres se pueden encontrar con matronas, enfermeras, técnicos en enfermería a nivel superior o neonatólogos de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentra el recién nacido y su madre
0: agradecemos a Ignacia cierto por tan valiosa información y Romina podríamos hacer una recapitulación del tema tratado hoy ¿Qué dices claro que sí este tema es muy interesante
2: y podemos ver la labor que realizan los profesionales de salud así que vamos a recapitular y conocer cómo funciona la unidad de neonatología Recordemos que el personal que atenderá a su bebé y a usted estará capacitado y además hay un equipo profesional multidisciplinario para ayudarle en sus necesidades. Siempre estamos preocupados de ofrecerle la mejor atención. Es por eso que velamos por su seguridad, la calidad y continuidad de su atención. Tenemos que saber que junto o dentro de la sala de parto siempre se va a encontrar la unidad de neonatología. Es ahí donde serán matronas y técnicos en enfermería, los cuales se van a encargar de la atención inmediata de su bebé después del nacimiento. Esto siempre y cuando haya transcurrido mínimo una hora posparto y haya tenido el contacto piel a piel con su mamá el cual se hace sin ninguna ropa en medio de ambos porque literalmente es contacto piel a piel. Ahora, la sala de atención inmediata tiene una temperatura de 26 a 28 grados. También cuenta con una cuna radiante que emite calor para que se evite la pérdida de temperatura del bebé y así mantenerlo calientito. En la cuna radiante colocarán a su bebé para examinarlo y realizar los procedimientos que necesite. Además, la matrona se acercará a la madre y le va a enseñar sobre la técnica correcta de la lactancia materna. No olvidemos que el padre también puede estar acompañando a la madre en todo momento e interactuar con su bebé para fortalecer el vínculo del apego. Ahora tenemos que saber que en algunos casos... El recién nacido puede requerir de equipo de reanimación, ventilación, aspiración o otros. Sin embargo, contamos con personal capacitado que le ofrecerá la mejor
0: atención a su bebé y a usted. ¡Oh, queridos amigos! ¡Se nos ha acabado el tiempo! Me imagino que a todos nos ha gustado esta sesión y hemos quedado con ganas de aprender más. Agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy por la información que nos han brindado y te invitamos a ti a que sigas escuchando estos podcasts educativos, de los cuales se puede aprender mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo y no te olvides de continuar este diálogo en casa con tus compañeros de universidad o con tus redes sociales. Agradecemos tu compañía y no te olvides de seguirnos y de compartir.